0: Alas de fuego, el reino escondido Capítulo 3 Sol, la llamó Cieno con todas sus fuerzas Estaba enfadada, dijo Nocturno preocupado Puede que haya salido corriendo porque estaba enfadada con nosotros ¿Lo estaba? preguntó Cieno ¿Por qué estaba enfadada? Gloria tampoco lo recordaba ¿Salir corriendo por un bosque que no conoce? ¿Ella sola? dijo Tsunami no parece propio de ella. Gloria cerró los ojos y rebuscó en su cerebro. Serpientes venenosas, colonias de hormigas mortíferas. ¿Cuáles eran los otros peligros del bosque tropical? ¿Arenas movedizas? Abrió los ojos y examinó el suelo que pisaba. Pero allí solo había suciedad, desechos de los árboles y raíces retorcidas. Nada de lo que había allí se parecía a las arenas movedizas. Sol, sol, la llamó de nuevo a grito cieno. Tsunami rugió. Hemos atravesado el reino celeste y el reino del mar sin perder a nadie, y ahora nos pasamos dos minutos en el bosque tropical y desaparece uno de nosotros. No ha desaparecido, dijo Nocturno. La voz le vibraba a causa del miedo. No puede haber desaparecido. Tiene que estar en algún sitio. Hace un momento la estaba mirando. Gloria contempló de nuevo la copa de los árboles. Había otro perezoso gris colgado de una rama, bostezando. Parecía la criatura menos amenazadora que había visto en su vida. Lo miró con el ceño fruncido. «Membranas, ¿qué crees que ha podido pasar?» le preguntó Tsunami, siguiendo la mirada de Gloria. No hubo respuesta. Los dragonets se giraron, se giraron. Membranas también había desaparecido. No puede ser, dijo Cieno extendiendo las alas. Estaba justo aquí. Lo he visto, le he visto la cara cuando nos hemos dado cuenta que Sol había desaparecido. De eso, solo hace diez segundos. No puede haber desaparecido en diez segundos. Pero lo ha hecho, gritó Nocturno. Lo ha hecho. Y, y Sol también. Han desaparecido sin dejar rastro. ¡Ay! se quejó Tsunami llevándose una garra al cuello. Algo me ha picado. Cieno también se llevó la garra al cuello sorprendido. Los ojos de Nocturno se abrieron como platos y entonces se tiró al suelo y rodó hasta quedar debajo de un arbusto, del arbusto más cercano, con las alas sobre la cabeza. ¿Qué se supone que estás así? Empezó a decir Gloria agachándose para mirarlo. Al hacerlo, escuchó el suave zumbido de algo que pasaba volando muy cerca de su oreja, seguido de un golpe seco, cuando aquello, fuera lo que fuera, chocó contra el tronco de un árbol que tenía detrás. Se giró y vio a Sieno literalmente desapareciendo delante de sus ojos. Era como si el bosque de pronto estirara unos brazos hechos de hojas, Agarrar en silencio al dragonet y se lo llevara lejos de allí. Hacia nada estaba allí, pestañeando un poco aturdido y en unos instantes había desaparecido. Solo un pestañeo después, Tsunami corría a su misma suerte. Vaya, pensó Gloria. Se plantó delante del escondrijo de nocturno e infló su gorjera. Notó las oleadas de naranja claro y oscuro recorriendo las escamas, pero no intentó esconderlas. No le importaba en absoluto que su público supiera que estaba enfadada. —¡Ya es suficiente! —gritó. —¡Salid ahora mismo! Hubo una pausa, y entonces el aire pareció vibrar un momento. De repente, un dragón de color de las frambuesas apareció delante de ella sonriendo. Gloria nunca había visto a nadie usar las escamas de camuflaje como ella. Era sorprendente y perturbador, y lo más chulo que había visto en su vida. Benditas lunas, pensó. Es maravilloso, lo hacemos. Las alas lluviosas como yo lo hacemos. Otra dragona con las escamas azul oscuro y motas doradas apareció al lado del primer dragón. Ella también estaba sonriendo. Gloria oyó un ruido por encima de su cabeza y alzó la mirada. De repente, los árboles estaban llenos de dragones. Un montón de alas lluviosas estaban enroscados en los troncos y colgaban de las ramas agarrados de la cola. Muchos de ellos eran de colores que Gloria ni siquiera había imaginado. Vio sombras profundas color violeta, melocotón brillante, jade pálido y un amarillo tan brillante que era como ser apuñalado en los ojos por el sol. ¡Somos hermosos! ¡Vaya, mirad! dijo el dragón frambuesa. ¡Está feliz de vernos! El dragón le sonrió, y Gloria se dio cuenta de que un montón de burbujas rosas le estaban coloreando las escamas desde las garras hasta las alas. ¡Pobre y pequeña dragonet! murmuró la ala lluviosa azul oscuro. ¿Por qué tus escamas son tan aburridas? Gloria pestañó, ¿Está hablando de mí? ¡Shh! No seas maleducada. La silenció el primera lluviosa. Hola, pequeña. Soy Yambú. Y esta es Liana. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué no te conocemos? Soy Gloria. Y el dragón negro que se asusta con facilidad es nocturno. Contestó la dragonet mirando por encima del hombro. Justo cuando Do Nocturno se asomaba por debajo del arbusto, ¿dónde están mis amigos? La dragón azul oscuro, Liana, señaló los árboles con una de las alas. En medio de los dragones, apiñados por encima de sus cabezas, había cuatro nidos colgantes hechos de enredaderas. Sol, membrana, Cieno y tsunami estaban dentro. Todos tenían los ojos cerrados y yacían inertes como un saco de peces. —¿Están bien? —gritó nocturno. —Dardos del sueño —le explicó el dragón frambuesa, sacando una cerbatana de una bolsa que tenía colgada del cuello. —Digamos que por aquí tenemos algunas ranas de los árboles que no os gustaría lamer. Vuestros amigos se despertarán a las mil maravillas dentro de unas horas. —Es más fácil conocer dragones nuevos así —dijo Liana— Hemos tenido a una pareja de dragones marrones muy gruñones merodeando por aquí y por alguna razón empezaron a mordernos antes de que pudiéramos siquiera decirles hola. De esta forma podemos hablarles primero mientras siguen un poco drogados. Además es más divertido, dijo Yambú, practicar el lanzamiento de dardos entre nosotros no es tan chulo. Posiblemente ellos no lo consideren tan chulo, dijo Gloria, especialmente la azul. Puede llegar a ser un poco cascarrabias. Solo lo digo para avisaros. Así que, ¿ahora somos vuestros prisioneros? preguntó Nocturno con aire sombrío. La dragona azul oscuro rompió a reír a carcajadas y todos los dragones que los rodeaban empezaron a emitir sonidos divertidos. <risa> —Los alas lluviosas no toman prisioneros —divertido dragoncito negro —dijo Liana cuando pudo volver a hablar. —¿Cómo haríamos con ellos? —interrogarlos para sacarles información —sugirió Gloria—, intercambiarlos por otros prisioneros o armas, apresarlos para minimizar las amenazas. —Los alas lluviosas la miraron desconcertados—, como si de repente hubiera empezado a hablar el idioma de los tucanes. Solo son unas pocas ideas, concluyó la dragonet, encogiéndose de hombros. —Si no somos vuestros prisioneros, intervino de nuevo nocturno, entonces, ¿qué vais a hacer con nosotros? —Bueno, dijo el dragón color frambuesa, mirando la posición del sol por encima del follaje de los árboles. —¿Alguien tiene hambre? —¿Y entonces... Los árboles empezaron a gritar. Acabó y acabó. Otro.